0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de FinTech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal. Mi nombre es Ignacio Smith y como siempre me acompañan Hernán Corral, Felipe Cucerou y Julieta Han. Y en esta edición entrevistamos a Eduardo Novicho Astrada, cofundador y CEO de Agrotoken. Además también es partner en Furious Gaming y Easter Egg, dos startups relacionadas al gaming. Es board member en Internet of Fields, IMAX y DIGAS. Pero lo más interesante es que es presidente de la Asociación Argentina de Polo y que se destacó como uno de los mejores jugadores de polo del mundo, con el logro más destacado de ganar la Triple Corona en el Polo Argentino en el año 2003, junto con el equipo La Guada. Antes de arrancar el capítulo, les queríamos contar de minuta nuestro newsletter semanal con un resumen de las noticias más importantes que pasaron en FinTech, además de una recomendación de podcast y video para aprender de tecnología. Suscríbete gratis desde el link de la descripción o de nuestro perfil de Twitter. Bienvenido Eduardo Novillo Astrada. ¿Cómo estás Eduardo? ¿Cómo es primera vez que, que estás en un, una entrevista formato podcast? ¿Cómo te sentís hoy? Creo que estuve
1: en una, en una anterior. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Bien? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la, por la invitación.
0: No, un, un gran gusto tenerte justo antes, antes de la entrevista. Estábamos charlando de... De lo interesante que nos parecía este capítulo en particular Así que muy, muy contento de tenerte hoy
1: Vale, esperemos que sí
0: <ríe> Ojalá En general los capítulos los arrancamos con una pregunta para, para romper el hielo Y, y la, que, la que peloteamos con vos, que, que nos parecía interesante hacerte es ¿Para vos qué es más difícil? ¿Ganar la triple corona de polo ¿O explicarle a alguien que no conoce el tema qué es una cripto?
1: Eh, mucho más difícil explicarle a alguien <risa> que es una crispa. Además, que, aparte de eso, tuve que aprender todo de cero, o sea que imagínate lo, lo complicado de, de lo que estaba haciendo. ¿no? Lo del polo, creo que toda mi vida me preparé para eso. Bueno, nunca esperé que, que se iba a dar lo que se dio, ¿no? Pero eh, cuando te preparas toda tu vida para algo y, y lo logras está buenísimo. Y, y bueno, ahora me está pasando un poco lo mismo con AeroToken. Eh, arranco mucho más de atrás. Eh, aprendiendo todos los días algo nuevo, estudiando mucho y, y metiéndome en un mundo que, que es muy nuevo, por suerte, ¿no? Porque la verdad que sabiendo un poco eh, sabes mucho más que los otros, entonces eso es una ventaja. y Pero sí, es, es complicado, además en, en la que nos metimos es, es complicado, pero por suerte creo que creo que estamos está empezando la, a
0: rodar la rueda. Está, está, está buenísimo. Eh, depende de ustedes, está, por lo menos, si les dejo explicar en el cripto es como necesitar apertura.
1: Imagínate de cripto y al campo. O sea, que claro. imagínate, <risas> imagínate lo nuestro, no es nada, ni es ninguna bada, así que es complicado. Sí, sí, sí. Pero no, eh, por suerte, ¿sabes qué? Se si una cosa muy, siempre lo digo eh, en las charlas, qué sé yo, cuando tengo que explicar a AgroToken y, y pongo en una mesa a ponerle un pie que sabe mucho de finanzas, un pie que sabe mucho de tecnología y uno que sabe mucho de campo, el primero que lo agarra es el de campo, porque sí, que es el que menos sabe de finanzas, menos sabe de tecnología, pero está muy acostumbrado a, a manejarse con el grano como una moneda, ¿no? Que es un poco lo que hacemos nosotros. Eh, o sea, eh, el, el, el productor ya piensa, transacciona ahorra en grano. Entonces nosotros lo que vinimos a hacer, básicamente es un poco con la tecnología de cripto, que es blockchain, eh, vinimos a, a desfriccionar ese, eso, a darle más, más liquidez, a darle más facilidad. Así que es, es increíble, el, el productor de grano entiende,
0: eh, te digo que en 10, 15 minutos de que empezamos la charla, entiende todo. Está súper interesante, justo hablábamos de eso eh, también a, antes de arrancar, como pensar el commodity como una moneda, es, eh, me parece algo súper innovar y metiendo el componente de cripto, nada, lo hacía como algo muy disruptivo. Pero antes de meternos de lleno ahí, eh, nada, esta, esta es la primera vez que entrevistamos a un deportista elite y al mismo tiempo un referente del mundo cripto. No sé cuántos habrá en el mundo de eso, la realidad. Eh, pero empezando más cronológicamente, contanos un poco de, de tu historia como deportista también, para, eh, que, que es súper interesante eh, ese lado tuyo. Eh, ¿Cómo arrancaste? ¿Dónde jugaste? ¿Qué torneos ganaste? Etcétera. Así, así también lo, nuestros docentes conocen esa faceta más allá de la, de la full fintech.
1: Bueno, eh, nada, empecé el polo en mi familia, mi papá jugaba al polo, mi abuelo era un enfermo de los caballos, también jugaba, no era tan bueno. Mi papá era un buen deportista, así que jugaba bien, así que un poco que, que nací, nacimos en el campo y andando a caballo. Eh, yo quizás tengo una, una, una... Soy el más grande de, de, de cinco hermanos, varones. Eh, somos seis, somos cinco hermanos y una mujer. Y, y quizás yo era... Por ahí siempre fui muy curioso, muy, me gustaban otras cosas. Jugué mucho tiempo al rugby. Eh, después fui a la facultad y, y ahí cuando empecé a la facultad, ya jugar al rugby, al polo y, y estudiar era mucho. Eh, era bastante buen deportista también. Entonces, la verdad que... Que, que me iba jugaba bastante bien, pero no me dedicaba profesionalmente, mis dos hermanos que me seguían a mitad, desde que trabajaban en el colegio, se dedicaron a, a jugar al polo, yo estudié administración de empresas ahí en la UCA, y, y bueno, nada, jugaba y hacía algún viaje profesional cuando, cuando tenía vacaciones y cuando tenía tiempo entre la facultad, y, y después empecé a laburar con el viejo, eh, no, no, no tenía decidido ser profesional de polo del principio, y, y bueno, vino la... Inauguramos con el viejo, armamos una desarrollo inmobiliaria y, y yo me fui a vivir a Luján porque teníamos un barrio cerrado con, con un centro comercial desarrollando ahí y vino, bueno, vino el gran problema de una época de la Rúa, 2000, 2001 y, y ahí mis hermanos me, me pedían que vaya, que me dedique a jugar a con ellos y que viaje con ellos a jugar y dije, bueno, papá, me voy a ver, me voy a probar dos o tres años qué tan bueno soy porque la verdad que nunca me había dedicado full time y, y bueno, me fue bien, nos fue la verdad que nos fue muy muy bien, eh, somos el único equipo de cuatro hermanos en ganar la triple Corona y la verdad que tuve la suerte de ganar todos los torneos, los mejores torneos del mundo, eh, viajar mucho, conocer gente increíble eh, y, y hacer nada, conocer gente como te, te rodeas lo, lo lindo que tiene el polo, como digo yo siempre, es que eh, a la noche estás comiendo por ahí con, con la reina de Inglaterra o, o el, un tipo riquísimo y al otro día estás tomando mate con los peticeros y, y hablando de, de cómo hacer su próxima eh, su, la compra de su casa o arreglar la casa o, o ayudarlo a, a cuidar su ahorro así que te, te baja a tierra muy 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 rápido y, y la mayor parte de nuestro día pasa viste con con los peticeros y, y en familia por suerte y después, al final de mi carrera, como ya estaba al final de mi carrera, después de más de 20 años, de estar viajando, qué sé yo, entonces ahí me pidieron que sea el presidente de la Asociación de Jugadores de Polo, y después de ahí pasé, me pidieron que sea el presidente de la Asociación Argentina de Polo, así que me fue re loco, me transformé en el presidente más joven de la Asociación de Polo, que era algo que nunca en mi vida me imaginé que iba a ser presentación de la Asociación de Polo, era algo de viejo y... Nada, pide que estaban ahí para, para, para calentar el sillón y la verdad que nunca me imaginé que iba a terminar ahí. Y, y, y bueno, nada, y era primer además, profesional, tenía dos años de contrato, todavía una locura. Y, y bueno, fue una experiencia muy divertida, creo que fue mi, mi retiro, ¿no? Yo juego también, juego a todos, a cambiazo y a, y a compañía que, que me retiraron antes, un poco antes, pero... Eh, Ahí empiezo a usar la otra parte del cerebro, que tenía un poco abandonada, y eh, lo conozco a Ariel Scaliter, que es mi socio y co-founder de Agrotoken, y y me empieza, me mete en el mundo de blockchain y cripto, y empezamos a hacer un montón de locuras juntas, y dentro de esas locuras estaba Agrotoken, y la verdad que acá estamos. Esa es un poco la, la historia, la historia mía.
2: Está buenísimo Eduardo, tu recorrido. Eh, me hizo gracia que digas que usas la otra parte del cerebro ahora, yo creo que necesitas las dos partes para subirte arriba un caballo, crear una bocha a toda velocidad, en estas máquinas que son los caballos. Eh, queríamos eh, hacer un doble clic con lo que recién dijiste, que de, estuviste de, de con personajes como la reina de Inglaterra, y estás estabas con peticeros, un poco haciendo el recorrido de tu historia profesional del polo, eh, queríamos que nos cuentes eh, ¿A quién recordás como aquella persona que te llamó más la atención conocer en todos estos viajes y recorridas que hiciste?
1: La verdad, que creo que no, no hay una persona especial, sino porque tú estás en la posibilidad de. algo acá. La posibilidad de, de conocer tanta gente copada, e inteligente, increíble, que, que creo que. No, no sé. Eh, hay algo que nadie sabe, por ejemplo, estuvo en el 2000, creo que fue en el 2018, eh, vino Jeff Bezos a la Argentina, eh, y una de las cosas que quiso hacer fue un día de polo, y, y estuvo en casa, en la UADA, estuvo con toda la familia, vino con los padres, los hermanos, los hijos, eh, estuve con él todo el día, y la mujer, justo el día anterior, creo que el día anterior o no, el día antes, había, había salido en el diario que había sido la persona, era la persona más rica del mundo, Así que nada, tuve con nada, un actor como Tommy Lee Jones comiendo un asado borracho, también con bueno con el príncipe Carlos y los dos príncipes buena onda, el sultán de Brunei. La verdad que es una locura. Si te puedo contar, no, me parece una locura. Lo estoy nombrando ahora y, y cosas que, que casi que ni me acordaba que me habían pasado, eh, pero creo que uno toma toma un poquito de todo, ¿no? Toma un poquito de, de todos tiene de todos va sacando va sacando un poquito de, eh, de esas experiencias y le y toma hay que tomar todo lo bueno de ellos ¿no? y tratar de no copiar lo malo. Pero son todas experiencias increíbles que uno va aprendiendo.
3: Impresionante. La verdad que eh, es, hacíamos esa pregunta porque, como decíamos, ¿no? te, este, este, este mix que tenés de, de polo y fintech es muy poco común de tener un deportista de tanta elite. Y, y el polo encima te lleva a conocer a tanta gente de, eh, relevante, la verdad que buenísimas esas anécdotas y podríamos hacer un capítulo solo de eso pero bueno, vamos para, para el mundo sí. y lo, lo podemos hacer como para fin de temporada lo puedo, lo puedo
1: dale, dale, eh, dale
3: no, y no, lo que te quería preguntar que antes un poco hiciste, como dejaste ahí el, el, el inicio de, de lo que imagino será tu respuesta es, Polo, gente de campo eh, y mundo cripto naturalmente están en en lugares muy distantes, ¿no? ¿Cómo fue tu acercamiento a cripto? Ahí contaste, conociste a tu socio, pero, digamos, ¿cómo llegaste al mundo de cripto y cómo lo pensaste como una solución para para el mundo del agro? ¿Cómo hiciste ese nexo?
1: La verdad, la verdad es que fue un poco por casualidad, eh, un poco por curioso, como te dije que era. Siempre me, me, me me gusta investigar y hacer cosas nuevas y, bueno, Ariel, Ariel fue, Ariel Scalitan, mi socio, fue el que me introdujo un poquito en, en todo lo que es blockchain y cripto eh, en el 2018, por ahí, 2017, 2018. Y, y la verdad que me di cuenta cuando me lo explicó, dije, pero este es el futuro, no creo que haya ninguna empresa en 5 o 10 años que no tenga blockchain, ¿no? Y realmente lo creo, realmente lo creo cuando uno entiende lo que es blockchain y, y las ventajas que tiene y todo lo que se puede hacer, eh, creo que pasa por ahí. Eh, y después, la verdad que estábamos con Ariel a principio de la pandemia, 2020, en una reunión, me acuerdo, en casa, porque no, no nos podíamos ir a la oficina, entonces nos juntamos en, en casa, y, y me dice, che, tomamos un call, ¿me ayudas a tomar un call de, de un colega de, de Ariel de, de, de Brasil, que, que también daba clases en, en la Universidad de San Pablo de, de cripto y blockchain? Que no sé, me quiere hablar algo del campo, con cripto, rarísimo, no entiendo nada. No entiendo nada, acompañaba alcohol, bueno, acompañaba alcohol y dice, la charla empieza, ¿cómo hacemos para prestarle plata del mundo cripto a, a, ¿cómo se llama?, a los farmers argentinos, ¿no?, a los productores argentinos, que, que todos sabemos que, que en Argentina es, es difícil el acceso al crédito. Y, y le digo, mira, la verdad que es imposible, pero la verdad que está buena la idea, ahí hay algo, me dice, le digo, y empezamos a explorar, empezamos a explorar y, y bueno, y ahí, y ahí fue como terminamos en todo esto, empezó, empezó de ahí a una cosa que hoy es nada que ver, pero pero bueno, eh, esa fue la idea y fue de, de, creo que de de curioso y y de cuando lees algo, y la increíble, lo más increíble que después nos encontramos con varias personas que ya habían pensado lo mismo. Eh, Y mismo cuando fuimos a Brasil, eh, había un grupo de hace tres o de hacía cuatro años que se llamaba Bra- Brasil Agrotoken, o sea, hasta te mismo tenía el mismo nombre, ¿no? Increíble. Así que así un poco, te digo la verdad, eh, un poco por casualidad y, y un poco por, 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 por curioso, la verdad que más que
4: todo por curioso. Y ahí, eh, Eduardo, siendo esa línea, digamos, eh, hace poco eh, lanzaron la, la tarjeta y tuvieron bastante cobertura en, en prensa, Digamos, ¿nos podés contar, o como si se lo tuvieras que explicar a alguien que no tiene ningún conocimiento de agrotoken, ni cómo funciona el mundo agro, ni blockchain, digamos, qué es agrotoken y y cuál es el problema que está resolviendo a a los farmers, como como contabas recién?
1: Dale. Eh, Lo lo, lo que pasó la semana pasada no nos damos dimensión todavía. O sea, creo que que por ahí eh, la gente de Visa valora mucho más que que lo que hicimos, que que todos los demás, porque es muy, muy grosso lo que hicimos. Fue la primera transacción full blockchain del mundo, Eh, así que fue muy grosso. Eh, Agrotoken es una infraestructura de tokenización de de commodities, empezamos así. O sea que somos infraestructura nosotros, nosotros lo que hacemos es tokenización de activos reales. La tokenización es, eh, el token es la un, representación criptográfica de un activo. Es la matrix, ¿viste? Como lo mismo que la matrix, que vos ves numeritos, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bueno, imagínate eso, pero es un poquito más, más realista, ¿no? Eh, entonces, nosotros por medio de documentos que respaldan eh, ese token, hacemos que ese, ese grano pase de, de ser un grano físico o un grano documentado a ser... Eh, un grano digital, básicamente. Lo que hicimos con Visa, eh, que también está recopado y, y creo que cuando cuando hablaba de la triple corona, eh, también que, que lo había soñado de chico, esto también fue una de las primeras cosas que, que, que me pareció que, que, que nosotros pensamos con Ari, dijimos mira cuando una persona pueda comprar una tarjeta de crédito con sus granos y de evitarle su cuenta de granos. Y bueno, lo que pasó fue eso. Lo que pasó el otro del otro día fue una tarjeta, una, una, una business prepaga, se llama, una comercial prepaga, pero en vez de estar prefondeada con, con pesos o con dólares, estaba prefondeada con tokens de maíz. ¿Está bien? Entonces, el productor tenía en su wallet estos tokens de maíz o tenía su maíz digital lo, y lo deja en colateral o prefondea la tarjeta. Cuando pasa la tarjeta en, en Starbucks, Starbucks le pregunta, nos pregunta a nosotros o a Guapomelo, ¿tiene, ¿tiene crédito? ¿Puede, puede, puede, ¿Tiene suficiente fondo? Sí, paga. Todo esto en blockchain, en la red de Algorand en blockchain y en, en menos de tres segundos, ¿no es cierto? Sí, pagale. Entonces, nosotros retiramos una pequeña porción eh, de, de, de esos granos de la, de la billetera de la wallet del, del farmer, del productor, la ponemos en una billetera que es una escrow le descontamos los granos igual, igual a lo que cuesta un café al precio spot del maíz de ese día y lo que resta de esos granos se lo doblemos de vuelta a la billetera. Eh, así que eso es exactamente lo que pasó la semana pasada, es como que te debiten a vos de los pesos de tu cuenta, nosotros se lo debitamos de la cuenta de granos eh, al productor. Y el pain que venimos a cubrir es ese, ¿no? que el productor siempre quiere estar long en granos. O sea, el productor siempre piensa, como te dije al principio, piensa, transacciona, quiere estar siempre long en grano porque, porque es su moneda de cambio, es la moneda que él sabe manejar, eh, que lo cubre de la inflación, de la devaluación, y, y que él, él se siente seguro, que se gechea. así que, eh, y le damos liquidez instantánea. Hoy un productor nunca hubiese podido eh, decirle a Cargill, che, me adelantás, 500 pesos para comprar un café, no, es decir, tiene, un, tiene un mínimo de X cantidad de, de miles de dólares para adelantarle, tiene que depositarlo en la cuenta del banco y después pagar oh, la tarjeta, ¿no? O sea que hoy ahorramos un montón de pasos.
4: Entonces, Eduardo, te parafraseo a ver si es así, operativamente, digamos, porque ahí tuvo tuvo esa explicación, pero por ahí hubo como digamos, cero tecnicismo del, del mundo agropecuario, operativamente el, la persona digamos, quien cultiva el, el grano por ejemplo maíz lo lleva físicamente a un lugar digamos de ustedes o a un partner suyo y ustedes emiten el colateral de esas toneladas que entrega en un crypto token digamos de maíz por ejemplo ¿no? y eso se acredita en la wallet del usuario, así sería fun- funcionalmente exactamente. el
1: circuito exact- exactamente, hoy estamos haciendo con, con grano entregado o sea, el, maíz, el, el productor cosecha su grano, lo entrega en, en un acopiador, que, que sería... Nosotros, para te cuento un poco cómo fue. Nosotros nos basamos, no teníamos mucho benchmark, no teníamos de quién copiarnos. Eh, como éramos no, no ten... entonces nos copiamos de, de Circle, de que, que emite el USDC. ¿Qué te dice Circle? Por un dólar físico depositado en el banco, yo te emito un USDC, un dólar digital. ¿Está bien? Entonces, ¿qué decía la gente? ¿Para qué, va, para, qué, para, ¿Para qué van a crear un dólar digital si el dólar físico funciona bien? ¿Qué pasa? Si vos, Felipe, estás en Estados Unidos y yo estoy en Argentina y te quiero hacer una transferencia de mil dólares de, de Buenos Aires a, a Miami, tengo que ir al banco, pedir permiso, registrar la cuenta, decir a quién le voy a mandar la plata, vos tenés que estar registrado en un banco. Es un, llevamos cuatro o cinco días para mandarte mil dólares de acá a Estados Unidos. Si vos tenés una wallet, donde tenés eh, una wallet y yo tengo una wallet, yo te mando mil dólares USDC, mil USDC de mi wallet a tu wallet en Estados Unidos, en 20 segundos, vos tenés la plata ahí, nadie, no le tengo que pedir permiso a nadie, nadie hizo nada. Basándonos en esa, en esa modalidad, nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para armar algo parecido? Entonces, con grano entregado en el acopio, tenemos una certificación de que el grano existe y que está entregado se genera un, un certificado de depósito electrónico, que eso es un, un documento público. Entonces, para nosotros eso es el proof of existence, la prueba de existencia de grano. Y después se genera un contrato de compra-venta a futuro, porque el productor no quiere los pesos en la cuenta, sino quiere estar parado en grano. Entonces, el, el acopio te dice, yo te voy a pagar tu grano dentro de seis meses, nueve meses, doce meses, lo que acuerde al precio spot de ese momento. Se llama un contrato de compra-venta con precio a fijar. Entonces, esos dos documentos, esa, ese contrato de venta se hace la sesión de cobro a favor de Agrotoken y Agrotoken te emite los tokens. Entonces, ahora vos, en vez de tener tus granos en Cargill depositados, lo tenés en tu wallet, en tu teléfono para gastar cuando quieras. Esa, esas dos, esos dos elementos nosotros llamamos el proof of realizar. Entonces, nosotros no emitimos ningún token que no tengan eh, esos dos componentes, que son el, el proof of existence y el proof of liquidity que le decimos nosotros. Eh, entonces, ese es un después vamos a generar otros tokens sobre, sobre grano futuro, sobre silo bolsa, sobre otras cosas, pero hoy, eh, para generar la confianza y el traste en el sistema, lo hacemos con, con grano entregado.
0: ¿Se entendió? Súper interesante, la verdad. Es como que repensaron la función del dinero casi. Y agarraron y dijeron, esto también puede ser, eso también puede ser dinero y lo, y lo materializaron. La verdad que, que increíble. De, de, Desintermediación en su máxima exp- expresión, me parece que. Eh. Sí, sí tiene,
1: tiene, tiene un par de complejidades más que, que después la, las hablamos, pero es, o sea, o sea, lo que hicimos nosotros también lo interesante, es que un token fungible, ¿no? O sea, que hoy están de moda los NFT, pero nosotros lo nuestro es fungible. Y para llevar ese token a, a la fungibilidad tuvimos que crear precio, porque el token tiene que crear, tiene que tener precio 24.7, entonces creamos un precio creamos un precio con Matva Arrofex, o sea que estamos públicos, estamos en la pantalla de Mato Arrofex 24/7, tener un precio 24/7, pues si quiere el productor comprarse un café a las 3 de la mañana y no hay mercado, eh, lo tiene que hacer. Imagínate que el mercado del agro no cambia hace 120 años que es igual, o sea que imagínate eh, eh, a dónde nos metimos. Pero sí, lo que creamos es eh, la, la
4: fungibilidad de, de, la, de la moneda del, del grano. Perdón. Y ahí, una repregunta, digamos, más allá de, del caso uso de la persona de, del campo. Eh, supongamos, no sé, el contexto, eh, ojalá que no, pero hay como el contexto actual, digamos, bélico en Rusia eh, con Ucrania. La persona, digamos, de a pie, que dice, bueno, por ahí se puede disparar el precio de los commodities, ¿también podría acceder a este mercado a través de un cripto token de maíz o de trigo, lo que sea?
1: Bueno, tremenda pregunta. Esa, ese es mi sueño. O sea, todo lo que estoy haciendo es para eso. O sea, la verdad que eh, eh, mi, lo que nos gusta, o sea, hoy en 45 días estamos, vamos a, a publicar el token, lo vamos a, a listar en Ripio, una primera prueba y seguramente en Bitso y en Bybit después. Eh, pero sí, eh, esa la, 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 el gran sueño nuestro es que el taxista de Buenos Aires, el taxista de Bogotá, de, de México, de de San Pablo, eh, tenga acceso a una moneda dura que hoy por ahí no tiene acceso, eh, entonces eh, pueda ahorrar en soja, en maíz, en trigo, en un token de tierra, en un token de energía, de, de cosas que él conoce, ¿no es cierto? Así que esa es la, la, la gran visión y el gran fin de Agrotoken, es que, que sí, que es ese, y, y bueno... Estamos, estamos trabajando en eso y, y ojalá, lo que la visión nuestra, y es como decís vos, el, el, la gente en, en Europa y Estados Unidos, 70, 80% de la gente, sus ahorros los tiene en la bolsa, ¿no es cierto? Eh, en, en Google, eh, en, en Tesla, en Apple, eh, ¿no? en, en, en Microsoft, en Coca-Cola. En, en Latinoamérica eso no llega al 2%, ¿está? La gente no llega ni llega al 2%. Así que imagínate, Y aunque vos le des acceso fácil a esa gente para que compre PES, la Apple, no entiende, no va a entender y no va a comprar. Ahora si vos le das la oportunidad de que llegue al final del día un taxista y pueda ahorrar, no sé, los mil pesos que ahorró el día o lo que pueda ahorrar y lo invierta en soja y lo pueda meter en una tarjeta de crédito encima a, ese, a esa soja, a esa, a esa soja, ese maíz, ese trigo o lo que sea, un token de, de un activo real y después lo puede usar eh, como colateral como para que para que sea un pay now, pay now late, eh, sí un perdón que compre que pueda hacerlo como colateral para un préstamo imagínate que pincha la goma del auto y no tiene plata para 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 cambiar la goma pero tiene que seguir trabajando y bueno tiene un colateral que meta en el bitcoin o ethereum o lo que sea que hoy se usa como stacking tenga un colateral de soja maíz o trigo y pueda pagar la goma y a las dos semanas te devuelve te devuelve la plata eh, y se queda con ese colateral. Así que eh, gran pregunta. esa, esa ese, ese es mi sueño. La verdad que ese es mi sueño.
0: Un, un sueño un poco ambicioso, eh, dijiste. Bueno. igual <risa> no, Increíble, Lara.
1: Y creo que eh, es un poco lo que nos falta acá en Latinoamérica, ¿viste? O sea, es la forma de, de que vaya la redistribución de la riqueza que tanto hablamos, me parece que darle, darle acceso a a las personas de a pie, como bien dijiste vos, eh, de, de estos activos que hoy no tienen, no tienen capacidad, no tiene no tiene llegada, creo que va a ser una forma ¿no? de, 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 de distribuir mejor la riqueza y que tengan más ahorro y más capacidad de compra.
0: Sí, sí, de alguna forma repensar el vehículo que te lleva a la inclusión financiera, no necesariamente no, no la inversión del mundo tradicional, sino que es, es ver qué otros medios hay para llegar a eso. Pero, pero más allá, volviendo, volviendo quizás a al principio, me imagino cuando, cuando de repente tuvieron esta visión o, 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 se, o tuvieron esta idea y la empezaron a materializar, eh, qué, qué, qué complejo a arrancar, ¿no? Porque es como te estás metiendo en una industria, como vos decías, que no, no cambia hace 100 años más o menos, eh, y estás trayendo lo último a lo último, o sea... Lo, Eh, ¿Cómo fue esos primeros momentos que que de alguna forma eh, arrancaron y decían, vamos a conectar estos dos mundos, el campo eh, con con Defi? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Cómo armaron ese ese equipo núcleo? ¿Cómo convencieron a la gente de la visión que tenían eh, más en esta industria tan, tan tradicional? Un poco una locura, ¿no?
1: Eh, La verdad que eso no no hay otra cosa. Eh, Después, la verdad que con Ariel pensamos que nosotros podíamos eh, al principio ser como, viste, company build, así quedarnos de de presidentes ejecutivos y manejar. Entonces, eh, contratamos a un par de personas y las las hicimos parte del proyecto al principio y que las llevaron un poco a tierra. Y después nos dimos cuenta que, que era algo enorme y que no lo podía vender en nadie mejor que nosotros porque lo habíamos creado nosotros, entonces dejamos todo lo que estábamos haciendo y nos dedicamos full time a esto, y creo que cuando uno, eh, el que lo creó lo cuenta es diferente, ¿no? Lo cuenta diferente y lo y lo, y lo, y lo transmite diferente. Y,
2: y después, bueno,
1: la verdad que fue, como te digo, o sea, es algo que para el campo es natural, Está bien también, eso ayuda mucho. El campo se maneja en, con canje, se maneja con la soja. O sea, cuando vos vas a alquilar un campo, lo, alqui, lo, lo arreglás, eh, el, arregl, el alquiler lo, lo, lo acordás en toneladas de soja o en, o en tonelada de maíz. Cuando vos te endeudás en el campo, te endeudás con la cosecha siguiente en toneladas de, 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 de grano. Cuando, cuando vos pagás algo, lo pagás en forma de, de canje. Está bien, vas a comprar una Toyota, lo haces canje, un tractor lo haces con canje. Entonces, el campo ya se manejaba como una stable, como, como yo te digo. Entonces, cuando ves eso, decís, che, tiene todo sentido. Después, eh, después ¿qué hicimos? Después, creo que hay, hay dos partes ahí para contestar la pregunta que, que son fundamentales. Eh, me acuerdo de febrero de 2021, arrancamos, con el, arrancamos todo bien, arrancamos en abril de 2020 con la idea... E hicimos un friends, una ronda de Frensa Family en diciembre de 2020, enero del 2021, que ya más o menos ya teníamos ya decidido, ¿no? Y en marzo salimos con la plataforma de, de tokenización del 2021. Y en febrero del 2021 yo leí un artículo eh, de Banco Santander, eh, cómo se había desarrollado tan, tan bien en, eh, en el mundo agro en Brasil. Y le digo, Ariel, vemos a Ariel y le digo, tenemos que ir por el Banco Santander. Y me dice Ariel, vos estás loco. Imagínate que yo estaba diciendo a un tequi, super cripto, super blockchain. Me dijo, vos estás loco, ir a un banco, estás loco. Eso es super CIFA y la palabra CIFA. Yo le digo, bueno, pará, digo, ¿vos crees que yo convenzo a un farmer de que tengo que usar cripto y blockchain? ¿Y qué quiere que vaya así solo? Va, vamos a meterle un poquito de de marcas, de, de, marca, de cuentos, de, 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 de trust, ¿no? ¿Viste? de confianza atrás de, de lo que estamos haciendo. Así que bueno, empezamos ahí, Ariel después de un par de semanitas de discusión me la tomó, me entendió, y, y empezamos a crear como esta red también, ¿no? Creo que de que Accenter, es, somos el primer proyecto blockchain abierto de Accenter, entonces en Accenter no, tenemos esta auditoría de procesos internos, Price Waterhouse somos el primer proyecto de Price, eh, también blockchain, es el auditor de los tokens, eh, lo trajimos a Banco Santander, el primer proyecto cripto y, y blockchain de Banco Santander. Entonces empezamos como a crear este sistema y empezamos a crear algo que hoy nosotros llamamos HiFi, ¿no? Hybrid, eh, Hybrid Finances, ¿no? Somos una, una, una combinación de CIFI y DeFi. Y, y bueno, creo que ese es un poco también el, el gran secreto de... de, de de por ahí, de que hoy estamos saliendo adelante y que la gente nos respeta y cree que la gente que nos ve como algo serio y confiable, ¿no? Es crear este este ecosistema, de, de, de esta red de confianza alrededor de algo tan disruptivo. Y después la otra parte que se nos dio, eh, yo como digo yo también, es eh, la, la tormenta perfecta, ¿no? Eh, nosotros empezamos la idea en abril del 2020, cuando lo voy a ver a Mariano Bosch de Cuadro, que era... Eh, parte parte del proyecto. Me dijo, "No tengo ni idea de qué me estás hablando, no sé lo que es Bitcoin, no sé qué es lo que escrito, qué sé yo." Yo digo, "Bueno, digo, acompáñame que hay algo." Me acompañó y ahí me dijo, "Bueno, yo te acompaño pues lo que la tierra." Bueno, le dije, "Ahora estamos haciendo eso." Y, y bueno, eh, en el diciembre de 2020 explota Bitcoin, se va Bitcoin a 60.000, eh, todo el mundo empieza a entender que es, qué es Bitcoin, qué es blockchain, el gran boom de de, lo, de, de la de los NST y los cripto en 2021. Después empieza la guerra. Eh, empezamos en la pandemia, ¿no? Que la gente ya empezó a entender que la importancia de la comida, eh, los commodities, el precio de los commodities empezó a subir mucho eh, y empezó a tener, a valorar y cambió, creo que también, eh, la, la valoración de, de la gente en cuanto tenía que tener y no tener, que era lo importante y que no, 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 no tan importante. Después viene la guerra creo que refuerza eso, después ahora en este año 2022 también viene la caída a las criptos, y bueno, si bien nosotros estamos dentro del mundo de ese cripto, creo que lo que hacemos nosotros, que tiene un colateral real o una tokenización de un activo real, eh, nos diferencia, no nos saca un poquito afuera de la burbuja esa de antes, no que no, no somos una cosa algorítmica, que no somos una, una, una burbuja, así que ese fue un poquito, creo que, se nos dio un poquito todo, como también para contarte que, que creo que hicimos muchas cosas bien y eh, el contexto mundial y sobre todo en la Argentina nos ayudó mucho también, ¿no?
2: Como bien decís, es una tormenta perfecta.
1: Sí, y tenían totalmente.
2: un buen paraguas.
1: <risa> Teníamos un, un buen paraguas, de verdad. Está bueno. Eduardo.
2: Queríamos retomar uno de los temas que tocaste hace un ratito acerca de los desafíos que implica explicarle esto a un farmer. eh, Y nos interesa bastante entender cómo están encarando esto, eh, cómo cómo está haciendo explicarle justamente al público target, quien tiene los granos, eh, los hilos, eh, que esta propuesta de valor que ustedes traen es realmente disruptiva, diferencial y que les puede cambiar la vida.
1: Eh, Bueno estamos, estamos, tenemos una, tenemos distintas estrategias, eh, distinto to market y client-acquisition. Eh, como te lo expliqué el farmer, lo entiende perfectamente, eh, es un poquito más lento en adoptar la, la tecnología, eh, estamos traccionando mucho los últimos meses y estamos dando re, realmente acá sobre todo en Argentina eh, una respuesta bastante importante a las necesidades de, 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 del farmer de que es estar eh, tener liquidez y estar siempre parado en grano, pero lo que armamos es como una, una red de, de acopios amigos, de distribuidores, eh, que son los primeros que creyeron en nosotros, y, y los vamos siguiendo, y armamos como un hub, tenemos como un hub en la Ruta 5, que, que tuvo la adopción más rápida, y es en la que trabajamos, y vamos probando productos, y, y vamos metiéndole más garra, y le vamos lo vamos... Eh, ...traspolando a otros a otros hubs, a otros lugares... Y, ...y bueno, eso nos está dando bastante resultado... ...y ahora ya estamos con unos municipios de, de, de la Ruta 5... ...hablando para que puedan cobrar eh, los impuestos viales en AgroToken... Eh, ...estamos con bastante, varios, casi todos los merchants de, de ese sector... ...entonces, eh, un poco ese es nuestro go-to-market... ...es a través de, los, de, los, de, los, de la gente... El, el, el productor de campo es un tipo que trabaja, se levanta a las 5 de la mañana, se acuesta, a las 6 de la tarde vuelve a la casa, y, y la, la forma de sociabilizar eh, es generalmente con el que le vende la semilla, con el que le vende el agroquímico con el distribuidor de la zona, no con el último milla. Entonces nosotros vamos eh, a través de esa persona que el productor tiene la confianza para, para contarle un poco lo que hacemos y que... Eh, y que y que ellos se lo, se lo vendan al, al productor.
2: Claro, sería como Bien. un boca a boca, ¿puede ser?
1: Y, y sí, es que el campo es un poco boca a boca, ¿no? El campo boca a boca. La tarjeta Visa ayuda mucho, ¿no? Ayuda un montón porque le da una, una caprialidad que antes no tenía y, y ayuda muchísimo. Y cuando le pones una tarjeta, una marca como Visa, y una tarjeta en la mano, donde decís si vos podés, no, no, no tenés que vender tus granos y ahora puedes gastar tu grano cuando quieras, y ya no le importa nada, si es blockchain, eh, web 2, web 3, web 4, él él sabe que pasa la tarjeta y paga, y es lo único que le importa. Entonces, eso va va a ayudar mucho también a la la adopción.
3: Y ahí, Eduardo, tenés justamente un cruce de de dos cosas, ¿no? Por un lado tenés eh, el mundo token o cripto que no conoce fronteras, ¿no? El ejemplo que dabas antes del USDC, y por otro lado, tenés esto de ir contándole al farmer con su persona de confianza. ¿Cómo es eso? Ahora que, digamos, y te pregunto, ¿no? ¿Piensan expandirse? Digamos, ¿cómo es ese plan de expansión de AgroToken, si es que existe? Porque tiene como esa, me imagino que tiene como ese trade-off, ¿no?
1: Sí. Nuestras expansiones, ahora estamos en Brasil ya. Ya estamos, ya llegamos ahora sí, ya hicimos las primeras organizaciones en Brasil. Eh, lanzamos con nuestra tarjeta. Eh, el, de la voz, el 10 de octubre eh, según me dijeron unos amigos por ahí así que tengo que cumplir con eso y después eh, nuestro roadmap es Estados Unidos porque nosotros nos focalizamos en tres en tres, eh, en tres commodities que son el trigo el maíz eh, y, y la soja ¿no? y el 70% de la producción eh, de esos tres commodities que está en Argentina, Brasil y Estados Unidos Así que ese es el otro roadmap, después eh, está Uruguay, Paraguay, obviamente, que, que lo vamos a ir haciendo en paralelo y seguramente seguiremos por México. Pero hay otros commodities, ¿no? Ya estamos hablando de otros commodities y otros eh, recursos naturales, como decimos nosotros. Estamos tokenizando, haciendo un MVP de tierra, un MVP de, de ganado, eh, de carne, y un MVP de, de energía. O sea, que estamos como, como en esos en esos tres proyectos también, esos tres tokens de, de activos reales.
4: La verdad que, que, que increíble. Eh, y ahí, digamos, dos preguntitas. Una, solo si podés como expandirnos en dos líneas, ¿qué sería tokenizar la Tierra? Que no, me parece súper interesante, si nos podés contar un poquito más. Y después también, digamos, no no necesariamente con el foco de agrotoken, pero con esta lógica de tokenizar activos reales, me imagino que en la la etapa de brainstorming, eh, habrán visto un montón de industrias más allá de los commodities, ¿qué otras oportunidades vieron, digamos, que, no sé si hay un emprendedor escuchando por ahí le pueda llamar la atención, más allá de commodities, donde haya una oportunidad de tokenizarlo y, bueno, aprovechar las ventajas que tiene todo el ecosistema cripto?
1: Bueno, yo creo que, eh, empiezo por lo de tierra, lo de tierra es, eh, es, es eh, tokenizar un campo, ¿no? un campo productivo. Entonces, eh, imagínate que si vos tenés un campo que cuesta, eh, no sé, vamos no sé a decir un número, 10 millones de dólares, eh, en Argentina no hay mucha gente que pueda comprar un campo de 10 millones de dólares, ¿no? De haber 50 o 100 personas que tengan acceso a, esa, a ese capital. Ahora, si ese campo lo, participa, lo particionamos en 10 millones de pedazos, y es más probable que haya 10 millones de personas que tengan un dólar para comprar ese campo, ese campo créame, seguramente se le puede sacar un valor un poquito más, más alto, y como te decía, o sea, eh, y vamos, a, vamos a buscar entre todos los socios de ese campo el mejor operador para ese campo, porque nadie lo, nadie lo opera, entonces seguramente venga con un contrato de operación y, y cuando un taxista va a tener la posibilidad de ser socio de, de una deco agro en, en un pedazo de campo, ¿no? Así que es un poco lo que estamos generando un, eh, y va a pagar la renta, obviamente va a ser en, en, en cripto soja o en cripto maíz o en cripto trigo, porque es lo, lo que se estira, ¿no es cierto? Uno paga el alquiler en, en grano, como había dicho antes. Así que eso es lo de la tierra. Eh, después lo, lo difícil es eh, entender eh, lo complejo que es el mundo físico para poder digitalizarlo eso, eso es lo difícil eh, yo creo que hoy se, se van a tokenizar un montón de activos más, o sea eh, se está hablando de tokenizar el metro cuadrado eh, creemos que también se pueden tokenizar materiales de la construcción eh, hay un proyecto de, de pasajes de avión de hacer energía de pasaje de avión o sea que eh, creo que va a haber muchas cosas, o sea, que van a ser activos digitales, ¿no? O sea, que son activos físicos que, van a, que tienen valor y que por no tener una representación digital eh, no se pueden transaccionar o ¿no? y no tienen eh, un mercado secundario. Entonces eh, va a haber, hay un mercado creo que, que, que para todos, lo que sí sigue no, no, eh, no es tan fácil. Creo que en un momento va a ser más fácil, pero hoy
0: es difícil, hay que entender bien el mundo físico para pasarlo al mundo digital. Te hago una pregunta ahí eh, cuasi filosófica, eh, si, si nos imaginamos un mundo en el que eh, tu, tu visión, Eduardo, se, se lleva a cabo de alguna forma, ¿no? Y, y se logra eh, como no solo, no solo digitalizar, sino que eh, es, está adoptado por todo el mundo eh, esta clase de activos digitales, eh, ¿crees que hab, habría cierta ventaja también para para todas las personas en el sentido de que eh, esos activos, el precio y el valor de esos activos estarían mucho más regidos por un tema de, quizás, oferta y demanda, por decirlo de alguna forma, y no habría capaz distorsión de organismos eh, intermediarios eh, que terminan quizás afectando negativamente o al productor o eh, o al que demanda ese bien, o eh, como que, ¿hay algo de eso para vos, digamos, en, en darle, quizás, devolverle a la gente el... El poder del medio de producción y descentralizarlo, quizás? y Yo creo que no sí. Sé si... No, no, te entiendo perfecto y creo que sí. O sea, para mí, es, para mí esa es
1: mi visión. Creo que me, me tiene esto un poco también por eso, porque es como volver al trueque, ¿no? Eh, es más lógico el trueque que, que, que por ahí hoy el dinero que emiten los bancos centrales y que depende de personas y que tiene un valor relativo, totalmente relativo. Entonces eh, creo que es mucho más valor, eh, le da mucho más valor al, al que produce también, ¿no? Eh, entonces creo que, que va a ser un mundo mucho más, hi, más justo, va a ser un mundo con mucho más eh, estandarización de precios, como dijiste vos también, va a ser los precios van a, a, a ser mucho más reales eh, en el significado de lo que de lo que pueda valer el, el bien que producís y, y que te vas a poder... Eh, manejar mucho mejor tu, también tus costos, ¿no? O sea, tus costos van a poder estar relacionados con, imagínate que, que el panadero va a poder, si ahorra el trigo, que es lo que es su materia prima, va a poder ir comprando, estar sé contra el precio de, del trigo a, a medida que, 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 que se use, y si el panadero puede comprar ya el trigo directamente del productor, eh, hay un montón de, de, de ineficiencias y de costo eh, en la intermediación de que llega el trigo de que se cosecha hasta hasta la harina que le llega a, al panadero, ¿no? Así que eh, yo creo que sí, que creo que todo coincido exactamente
0: con lo, con lo que vos dijiste. Claro, le das como mucho más gobernanza sobre el punta a punta del negocio hasta, hasta un panadero, digamos. Es, es tremendo. Y sí,
1: y, y al productor, ¿no? La, le pones el sí. valor al productor. Para darte un ejemplo, sí. el productor de café, porque lo tengo bastante fresco, el productor de café en Brasil, eh, al productor de café en Brasil le compran a 0,22 centavos de reais el kilo de café. Ese mismo café en Starbucks se vende a 800 reais.
0: O claro. sea, imaginate la diferencia. Claro, claro, como que recibe mucho más proporcional al valor que agrega, de repente. Sí. Exactamente. Sí, ¿no? Y yendo, yendo bajo esa línea, y ya para, para cerrar eh, con, con, con lo aspiracional, que, que me encantó la charla. Eh, si, si tuvieses que, que formular en, en un tweet, ¿cuál es tu sueño a cumplir con AgroToken? Que, que creo que lo fuimos charlando y lo fuimos rebotando en toda la entrevista, creo pero, pero para darle como un cierre a toda esta eh, este, esta magia que están haciendo. Y yo creo que es crear un
1: sistema económico eh, más justo y a través de la de darle valor eh, y accesibilidad a los recursos naturales para, para una mejor distribución redistribución de la riqueza. Ese sería mi tuit.
0: Está buenísimo. Es un buen tuit. <risa> Gracias. Eh, pero bueno, nos queda agradecerte nomás, Eduardo, creo que fue una, una gran entrevista, me parece súper interesante eh, lo que están haciendo eh, y ojalá que, que se cumpla tu sueño, creo que es algo que, eh, que, es, que nada es, es agrega mucho valor de alguna forma lo que están haciendo, así que, eh, que estamos acá hinchando de 5 Sucursal también para, por ustedes. Claro, muchas gracias.
4: Muchas gracias, espero que sí.